0: há quatro dias a Unicef estimou a existência de meio milhão de crianças ucranianas refugiadas, porém a ONU estima que esse número pode ser bem maior. Está connosco em direto Beatriz Imperatori, diretora, diretora executiva da Unicef Portugal. Muito boa tarde, Beatriz Imperatori. Olá, boa tarde. Beatriz, tem dados atualizados. É possível determinar hoje quantas crianças já saíram da Ucrânia desde o início do conflito, há 13 dias?
1: Como dizia, os números todos os dias mudam um bocadinho, não é? E neste momento a nossa estimativa é que estejam cerca de 600 mil crianças fora da Ucrânia. E, portanto, estas crianças, são crianças que a grande maioria uh, vêm com as suas famílias ou uh, ainda apenas com a sua mãe ou um familiar.
0: Portanto, são crianças acompanhadas.
1: Sim, sim, exatamente, são crianças acompanhadas.
0: Há, no entanto, uma realidade na Ucrânia, Hum, segundo algumas estimativas, pelo que pude perceber, há cerca de, ou quase, 100 mil crianças ucranianas que vivem em orfanatos. A Unicef tem notícias dessas crianças?
1: Sim, nós temos notícias dessas crianças. Algumas delas já saíram do país e e estão estão em lugares seguros e em países que as acolhem, as outras que ainda não saíram do, do país, neste momento estamos em contato com as instituições que as, que as acolhem, tentando que elas estejam da melhor forma possível, sob proteção, que sejam, continuem a ser acompanhadas, é uma situação extremamente difícil, tendo em conta que ainda por cima muitas destas crianças têm algum tipo de deficiência e, e portanto é uma situação de uma criança em extrema vulnerabilidade, uma criança que não tem família, que está numa instituição e que para além disso tem algum tipo de necessidade específica. E nós estamos a acompanhar essas situações.
2: Estão a acompanhá-las no no, no terreno, a Unicef está presente na Ucrânia neste momento, apesar destes combates e dos bombardeamentos?
1: Sim, ainda bem que me faz essa pergunta. Isso isso é uma pergunta extremamente importante e que é assim, a a, a Unicef está há 25 anos na Ucrânia, desde 2014, ou seja, desde desde o conflito se ter iniciado na Crimeia, que reforçámos as nossas equipas e neste momento temos 140 pessoas no terreno. Ou seja, na Ucrânia, não contando com com todas as outras equipas que já estão, e também já estavam, mais uma vez, nos países que fazem fronteira com a Ucrânia. Portanto, a nossa presença na Ucrânia e nos países fronteira com a Ucrânia não é de agora, Hum. não é por causa deste conflito. Nós estamos lá, já lá estávamos, e o que estamos a fazer neste momento é, obviamente, apostar apoio humanitário com uma força e uma relevância diferente, mas... obviamente com a vantagem de ter já uma organização no terreno e de ter uma relação com as instituições ucranianas.
0: E a vossa expectativa, a vossa da Unicef, é é, nos próximos dias reforçar a presença no território ucraniano?
1: Vamos lá ver... A vontade Sim, existe,
0: a... não é? Não há a do outro lado, não é? A questão do lado russo. é
1: exatamente o, o, o contexto que se vive na Ucrânia e, portanto, a capacidade de o fazer. Uh, e, e é uma operação que é extremamente complexa, uh, requer, enfim, nós às vezes uh, pensamos um pouco de forma emotiva, mas neste caso nós temos todos que ser extremamente racionais, extremamente prudentes e ter muito bom senso. E, portanto... Todas estas decisões que são tomadas são decisões muito pensadas, são decisões extremamente refletidas e... Quando elas, de facto, acontecem, ou seja, quando se dá um passo à frente para reforçar uma equipa, para trazer uh, mais uma coluna de mantimentos, etc., tudo isto tem que ser feito em segurança. Para para facto facto mas
2: mas, mas o, o objetivo principal neste momento passa por retirar todas as crianças que estão na Ucrânia ou em algumas situações uh, isso não é possível ou, ou é mais seguro manterem-se uh, no país?
1: Para uma coisa, nós estamos a falar de um país com com mais ou menos a dimensão de Espanha, com 7 milhões e meio de crianças, não, não é neste momento, nós não podemos pensar que vamos uh, retirar 7 milhões e meio uh, de crianças de um país e quando as retira, obviamente, não retira sozinhas, as retira com a família ou com a mãe, vamos pensar neste cenário, não é? E isto é dizer que vamos deixar, ou, ou que, enfim, que a Ucrânia vai ficar deserta, esperemos que nunca cheguemos aí, não é? Há, evidentemente, um território que são Estaríamos até perante
0: um um caso único na história mundial, não é?
1: Exatamente, exatamente. Portanto, ninguém quer chegar aí. O que é que é importante? Que é aquelas que não conseguem sair ou não querem sair, porque, imagina, a sua família considera que ainda está num território que é relativamente seguro e prefere ficar, então é, obviamente, apoiá-los naquilo que precisam, porque temos que pensar que... Há uma alteração relativamente à, à entrega e à disponibilidade de alguns bens, uhum. de alguns alimentos, de alguns medicamentos, da capacidade, por exemplo, de recorrer a um, a um serviço de saúde, a um médico, etc. Uhum. E, portanto, aí a função da Unicef é tentar colmatar essas falhas uhum. e estar no terreno a prestar o apoio que estas crianças e estas famílias precisam. Uhum. Agora... Falou
0: há pouco, Beatriz, de, de, da presença de 140 elementos da Unicef ainda em território ucraniano. O que é que essas 140 pessoas estão a fazer nesta altura? Então, Com que meios?
1: Estas 140 pessoas, o que é que estão a fazer? Por, por um lado, e, e aqui falando das nossas responsabilidades, responsabilidade importante, hum. é manter o abastecimento de água às populações que não têm acesso à água. Como é que se faz este abastecimento? Faz-se através de camiões ou por entrega direta de água, digo direto embalada. E portanto, o que é que precisa para isto? Precisa, por exemplo, de, de, um, de um motorista para os camiões e de alguém que é normalmente um engenheiro de águas, como nós dizemos, que cuida desta distribuição de água e, portanto, de toda a operação logística que está por trás disto. Por outro lado, estes engenheiros de água também cuidam da manutenção das infraestruturas que são afetadas pelo conflito, infraestruturas de água e saneamento, estou a falar destas, é um exemplo. Portanto, tem engenheiros, tem motoristas, dois perfis completamente diferentes, tem médicos, tem enfermeiras, tem parteiras, tem psicólogos, tem assistentes sociais, enfim, hum. tem operadores de logística Equi- tem, equipe, tem, Equipas enfim, multidisciplinares
0: uh, são, são equipas com as quais uh, mantém contacto?
1: Sim, mantemos contacto Obviamente estas operações têm, são todas elas uh, organizadas centralmente uh, e a distribuição de produtos é feita neste caso através da Copenha- de Copenhague Copenha- uhum. onde nós temos o nosso, central, o nosso armazém central europeu e é a partir daí que são uh, em Copenhaga esta unidade de Copenhague o que é que faz? Adquire acionando os contratos que nós já, já temos com os fornecedores parceiros, adquire aquelas que são as necessidades no terreno e a partir daí faz a distribuição no terreno. Ou seja, organiza o transporte de forma segura e aqui temos que pensar que às vezes o melhor não é fazer sair tudo do ponto, de um único ponto, Copenhaga. Muitas vezes já conseguimos que os nossos fornecedores que têm os próprios armazéns espalhados pela Europa façam uma entrega mais rápida até um determinado ponto, vamos dizer, até a Polónia. Na Polónia o que se faz é fazer... A, a distribuição pelos vários caminhões que vão ser, que vão ser uh, enviados para diversos pontos na Ucrânia, daquilo que é preciso em cada sítio.
2: Beatriz como já percebemos, há muitas crianças, centenas de milhares de crianças que já uh, saíram. Uh, o, que é que, o que é que tem de ser feito neste momento, de forma imediata, para serem garantidos os direitos e as condições de vida necessárias a estas crianças neste momento? Quais é que são as principais necessidades?
1: As principais necessidades são... Uh, Todos os Estados, e neste caso todos os Estados europeus, são obrigados pela Convenção dos Direitos da Criança a criar um melhor contexto ou a melhor proteção para estas crianças. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o ambiente protetor das crianças tem que ser reforçado. Nós estávamos, vou dizer assim, habituados a a, a acolher vagas de refugiados, que vinham de uma forma relativamente organizada, previsível e, portanto, planeada. Neste momento não temos isso e, portanto, a maior parte dos nossos sistemas de proteção de crianças não portuguesas, vou dizer assim, não é? Vai ser, vai ter um um choque. E, portanto, é preciso reforçar Todas estas respostas, não só para estas estas crianças que chegam de novo, como aquelas que de alguma forma já estão sob proteção dos Estados, por exemplo, do Estado português, as crianças sírias, afegãs que vieram, não é? E que vão, obviamente, partilhar esta resposta com outras crianças. E por isso é fundamental... Neste momento que o Estado português, assim como os outros Estados, reforcem essas respostas. Estou a falar no acesso à saúde, estou a falar no acesso à escola, estou a falar em questões muitas vezes legais. E, portanto, tudo isso tem que ser pensado não de uma forma excepcional para esta ou aquela criança, mas de forma a termos uma resposta estruturada, consistente, previsível para todas as crianças e as suas famílias que virão para vários Estados europeus, obviamente Portugal também.
0: Portanto, é um dever dos Estados de acolhimento.
1: É um dever, exatamente. É um dever dos Estados de acolhimento. E, e essa é uma, enfim, é uma obrigação a que nenhum Estado pode, pode virar costas, não é? Um, é a nossa obrigação, enquanto Unicef, obviamente, um, cooperar com os governos que precisam de ajuda, mas não é a nossa obrigação prestar apoio direto, ou seja, de serviço, o chamado service delivery, um, neste, nestes estados, que são estados obviamente estruturados e com competências próprias.
0: Uhum. Beatriz Imperatória, o que é que podem fazer os nossos ouvintes que estão ao ouvi-la e querem ajudar? Um, a ajuda através de bens e vimos que Portugal... E a população portuguesa reagiu muito bem a a essa urgência de enviar comida e roupa para a fronteira com a Ucrânia, para as muitas fronteiras com a Ucrânia. Ainda é necessária ajuda através desses bens ou já estamos noutro nível de exigência?
1: A UNICEF aceita donativos uh, em, em dinheiro e, e, uh, e não em espécie, e, e explico porquê. Vamos imaginar um medicamento que nós temos e usamos, não é? Um, uh, se for para a Ucrânia e não for utilizado por alguém que entenda, por exemplo, o português ou perceba o princípio ativo, é um medicamento que não vai poder ser usado. E, portanto, é, é um exemplo. Um, se alguém quiser vamos supor que temos muita roupa para bebés, mas afinal não são os bebés que precisam de roupa de roupa, São as crianças entre os 8 e os 12 anos. e vamos ter muita roupa, que foi dada, mas que não vai cumprir a necessidade que existe neste momento na Ucrânia. Daí que o nosso apelo é donativo em dinheiro. Porquê? Porque nós estamos no terreno, sabemos exatamente o que é preciso e conseguimos, como eu dizia, através da articulação e de toda a organização que já temos, fazer a aquisição daquilo que é preciso e fazer chegar ao terreno. Portanto, o nosso apelo é donativo, Na nossa página unicef.pt, enfim, é fácil lá chegar e bastante direto. E o outro apelo que eu fazia é, quando se fazem estes apelos a a reunir bens, é preciso saber se do lado de lá é de facto essa a necessidade? E se existe capacidade para fazer chegar aquilo que estamos enviado cá a quem mais precisa? E qual é Eu acho eco... que esse é o cuidado de todos, os no... todos nós.
0: E o que é que lhe chega da fronteira, das diversas fronteiras com a Ucrânia, Beatriz, Imparatori?
1: Um... Chega-me que neste momento hum. o mais importante não é de facto fazer chegar produtos. E sim ajudar as ONGs que estão presentes no terreno, como por exemplo a Unicef, a Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, só para dar o exemplo de três, porque não estou obviamente só a falar da Unicef, a manterem as estruturas e a resposta que que lhes compete dar.
0: Muito bem. A Unicef está a pensar mediar o acolhimento de crianças, ou não é essa a sua missão? Estou a falar de crianças que venham porventura para Portugal
1: ou outro país. Sim, mediar não, não é a nossa função E portanto há, há uma agência da Agilizar o.
0: Ou... Ah, certo, <risos> sim
1: <risos> Sim é, Aju- nós...
0: Ajudar, se calhar é o verbo mais amplo Ajudar No, ajudar, acu- no acolhimento de, tipo de crianças de
1: Sim, há aqui dois tipos de ajuda que nós nós damos e e, e vamos dar com certeza a quem nos solicitar e que é, por um lado, a a cooperação com o governo português para tornar as ditas respostas de que eu falava, respostas mais céleres mais consistentes e mais fortes, resilientes, eu acho que é a palavra atual, não é? Ter uma resposta que de facto consiga absorver toda toda a procura que vai ter, e isto é uma relação entre a Unicef e e o governo português, neste caso, e por outro lado, todos aqueles que, a quem possamos postar... Um, auxílio, um pouco em perceber a quem é que se devem dirigir, por exemplo, há pessoas que nos dizem, ah, eu estou disponível para receber uma criança não acompanhada, explicamos. Neste momento não temos um número certo que nos diga, a Portugal vão chegar, vou, vou, agora eu vou dizer um número que não que não não existe, mas 10, 5, 1, crianças não acompanhadas. Temos que esperar um pouco, conhecer os números oficiais, porque é o Estado, neste caso é o governo português, que tem que ter esses números e, a partir daí, trabalhá-los com a comunidade de acolhimento. a A outra ajuda ou apoio que estamos a dar é a famílias que estão disponíveis para para acolher outras famílias e, portanto, explicar como é que se dá o processo, a quem é que se devem dirigir, como é que tudo isso se faz. São, de facto, duas duas responsabilidades da Unicef, uma de relação com o governo e e de apoio à resposta que é preciso dar e, por outro lado, obviamente, de ser facilitador em termos de informação e de capacidade de articulação entre aqueles que estão disponíveis para ajudar nesta resposta de acolhimento uh, e as necessidades que, que vamos ter em Portugal. Posso fazer dizer mais uma coisa? Temos aqui uma função também muito importante, que é também função da Unicef, hum. que é estar muito atento àquilo que acontece e sensibilizar a opinião pública ou o governo um, para aquilo que pode ser feito e não está a ser feito. Como assim? Uh, é nossa função também, Unicef, uh, quando as coisas não correm bem, dizê-lo, vou dizer em voz alta, exatamente para garantir que estas crianças tenham a resposta. E quando eu falo nestas crianças não estou só a lembrar-me das ucranianas, mais uma vez, estou a lembrar-me daquelas que agora esquecemos, porque é verdade que as nossas prioridades neste momento mudaram, e que são, mais uma vez, as crianças afegãs, as crianças sírias, as crianças africanas, que também estão em Portugal, que também precisam da nossa resposta e que não podem ficar para
0: trás. Vivemos tempos de urgência. Beatriz Imperatória, muito obrigado por ser juntado à emissão da Rádio Observador. Beatriz Imperatória, diretora executiva da Unicef. Muito obrigado, uma vez mais.
1: Obrigada, eu.